0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Ende April, Folge 139 und es gibt ein, wahrscheinlich einen neuen Besitzer von Twitter. Ist es jetzt durch, Pip? Ist Elon Musk jetzt der alleinige Besitzer dieser App mit 140 Zeichen?
1: Es wird noch bis September dauern, wahrscheinlich bis das vollzogen ist, aber die, die Chancen haben sich deutlich verbessert. Obwohl, heute steht Twitter wieder nur noch bei 50 äh, Dollar. ist sogar ein bisschen runtergegangen. Prinzipiell ähm, ist es deutlich wahrscheinlicher geworden. Das Board hat offiziell sein, krass, Twitter ist halt 4% runter. 100% des Marktes glauben noch nicht, dass das durchgeht. Sonst würde der Kurs näher an 43,50 äh, oder äh, 54 stehen, äh, statt an 50 wie gerade. Aber ja, das Board hat... Zu meiner Überraschung hat er sowohl die Finanzierung hinbekommen als auch, dass das Board das jetzt akzeptiert hat. Und jetzt müssen wir sehen, ob er das besser macht. als Jack.
0: Und was machst du mit deinen paar Anteilen, äh, mit deinen paar Shares, die du noch irgendwo in irgendeinem kleinen Hosentaschendepot gefunden hast?
1: Ja, also jetzt für unter 5, genau. Ich habe 2.000 immer Depot gefunden und habe mir Exposure zu weiteren 500 in meinem Spaßaccount gekauft. Jetzt zu unter 50 werde ich die natürlich noch nicht verkaufen, aber ich warte jetzt auch nicht bis September, bis das durch ist. Das heißt, sobald die Richtung 53, äh, ja, 53 Dollar gehen, würde ich mich dann schweren Herzens davon trennen. Ich will auf jeden Fall noch die Earnings erleben. Ich muss sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt zu einer positiven Überraschung kommt, ist spieltheoretisch wahrscheinlich kleiner geworden. Weil du musst dich ja fragen, warum hat das Board jetzt dieses meiner Meinung nach zu kleine äh, Offer akzeptiert? wenn die Ergebnisse gut wären, dann hätten sie eigentlich abwarten müssen. Die haben ja diese Fiduciary Obligation, die Shareholder gut zu vertreten. Und wenn sie wüssten, die Ergebnisse wären besser, dann dürften sie das Angebot nicht annehmen. Dass sie es jetzt doch annehmen, heißt, vielleicht sind die Ergebnisse gar nicht so gut, wie ich gedacht hätte. Das wiederum ist egal, weil das Offer ist ja, also ich kriege jetzt meine 54 ja so oder so, wenn ich lang genug warte. Die einzige andere Erklärung, die es gibt, wäre, dass das Board einfach keinen Bock mehr hatte, nachdem sie zwei Wochen lang gemobbt worden sind, äh, öffentlich, äh, so ihnen mit Klagen gedroht wurden, dass gesagt wurde, sie bekommen kein Gehalt mehr, sobald Elon kauft, dass sie wirklich weich geworden sind und kein, dass diese ähm, Einschüchterungsstrategie von Elon Musk funktioniert hat und sie deswegen einfach aufgegeben haben. Andererseits, wenn jetzt wirklich gute Ergebnisse kommen, dann werden sie meiner Meinung nach Klagen aus der anderen Seite bekommen. Also sagen wir mal, wenn Twitter jetzt wirklich Blowout Earnings wie gesagt, das kann man nicht wissen, aber wenn die Earnings großartig sind und das Board hat zu früh zugestimmt, dann wäre ich jetzt als Share, also ich hätte eigentlich nicht verkaufen wollen. Ich glaube, Twitter hat ein gutes Quartal. Dass das jetzt angenommen wurde, spricht eher dagegen, aber mal sehen. Das, eigentlich ist es die einzig ähm, logische Erklärung. Aber es gab bis vor kurzem noch ein 4% Gap. Jetzt gibt es inzwischen wieder ein 8% Gap zu dem Übernahmeangebot. Das heißt, ein signifikanter Anteil des Marktes glaubt nicht, dass das ähm, passieren wird.
0: Woran kann es jetzt noch scheitern?
1: Tja, woran kann eigentlich die Finanzierung ist zustande kommen? Wo, wo, wobei ich ja sagen würde, eigentlich Financing not secured. Also, ist, sagen wir, er hat diese 25,5 Milliarden Schulden irgendwo aufgetrieben, um das zu kaufen. Ich habe behauptet, das geht nicht, weil der Cashflow von Twitter zu niedrig ist. Deswegen gibt es zum Beispiel. Also was, ich viele fra also was das ja auch heißt, dass das Board dieses Angebot angenommen hat, ist, die werden natürlich in den, Zwischen, also in den Tagen dazwischen mit anderen Bietern gesprochen haben, aber offenbar hat sich kein Private-Equity-Unternehmen und kein strategischer Bieter gefunden, der mehr dafür zahlen wollte. Bei Private-Equity kann ich es verstehen, weil du kannst nicht 25, 30 Milliarden Schulden auf eine Firma aufnehmen, die nur 630 Millionen Operating Cashflow hat. Deswegen, finanzmathematisch verbietet sich das. Offensichtlich kann Elon Musk sozusagen auch die Realität der Finanzmathematik äh, biegen ähm, und hat es trotzdem geschafft, rein rechnerisch. Also man muss mal sagen, es sind ja die, die Konditionen dieser Finanzierung öffentlich geworden. Und da gibt es verschiedene Tranchen in diesen 25 Milliarden. Und die Zinsen, die, darauf, die er darauf bezahlen wird, wären die sogenannte SOFR, das ist die ähm, Secured Overnight Financing Rate, plus 4,5% beziehungsweise plus 6,75% und teilweise auf eine kleine Tranche bis zu plus 10% Prozent zahlen. So, Das heißt, und diese SOFR, der, der Marktzins ist das letztlich, der wird Richtung 2% Prozent gehen, wahrscheinlich mit den nächsten Zinserhöhungen. Und das heißt, der also die, der allein die Zinszahlung für diese 25 Milliarden sind ungefähr das Dreifache des, des Cashflows von Twitter, oder mindestens das Doppelte. Das heißt, Entweder wird Elon Musk relativ schnell Geld nachschießen müssen oder er muss, wird viele Entwickler entlassen müssen. Auf jeden Fall ist das im Moment kein Viable, kein gut durchdachtes, äh, funktionierendes Angebot eigentlich. Aber wie gesagt, er hat ja eine Chance, das irgendwie zu verbessern, irgendwie den Cashflow von Twitter. Ich glaube, wenn er es auf ein Subscription-Modell umstellt, würde es erstmal dazu führen, dass der Cashflow schlechter wird kurzfristig, wenn die Werbeeinnahmen wegbrechen. Ähm, auch das wird man sehen müssen. Die, die einzige, Möglichkeit, einzige Möglichkeit ist irgendwie kurzfristig den Nutzern Prepayments payments ähm, abzunehmen. Keine Ahnung, ob er Dogecoin zu öffentlichen Währungen von Twitter machen will. Der Kurs von Dogecoin war zwischenzeitlich 30% und plus. Ich weiß nicht, wo er jetzt gerade steht. Das, die Dogecoin Community scheint es zu vermuten, dass er da irgendwie Teile auf die Ah gut, naja, also das ist eine sehr volatile Währung, das kann auch alles heißen, aber da spekuliert man darauf, dass er irgendwie das nutzen wird. Aber so richtig funktioniert das nicht. Was ich ja lustig finde an seiner Argumentation ist, der hat ja gesagt, er muss jetzt Free Speech, also er muss das kaufen, um die sagen, freie Rede zu, zu bewahren. Wo ich ja immer argumentieren würde, Twitter ist nicht der, ist kein öffentlicher Ort, so das freie Rede ist das Recht eines gegenüber dem Staat, keine Gesetz, dass keine Gesetze erlassen werden, die meine Free Speech einschränken. Das hat nichts mit dem privaten Sektor, mit irgendwelchen Unternehmen zu tun, obwohl Unternehmen das immer wieder beanspruchen in, in den USA. Ähm, aber wenn du erst sagst, so, ich muss Twitter kaufen, das ist der, der neue Town Square, der Marktplatz der Ideen, der öffentliche Ort, der Marktplatz ähm, und um Free Speech darin zu retten, deswegen sagen, mache ich jetzt Angebot, und dann kaufst du den Marktplatz, den Town Square. Das ist ja der beste Beweis, dass es ein Private Space ist. Also wenn ich diesen Marktplatz kaufen kann, dann führst du ja dein eigenes Argument ad absurdum. Ja. Und ich, du kannst mir gleich mal erzählen, sozusagen, was, deine, was du denkst, was jetzt die Produktvision von Elon Musk ist. Mein Gefühl ist, der ist ein Troll, der jetzt sein Spielzeug mit nach Hause nehmen möchte. Das ist so, als wenn ich sage, ich äh, trinke gerne Wein, ich kaufe mir jetzt ein Weingut, glaube ich. Das macht mich aber nicht zu einem guten Winzer. Und ich weiß nicht, ob er jetzt ein guter Verwalter dieses, dieses Produkts ist. ist. Fair enough zu sagen, äh, soll jemand Neues nochmal eine Chance hat haben. Ich glaube, was gut ist, ist, die Zukunft von Twitter ist im privaten Markt besser als in, an der Börse. So, da bin ich total dabei. Das hat äh, Jack Dorsey hat ja auch gesagt. Elon Musk wäre jetzt die, zumindest die beste Chance das Produkt nochmal ins Positive zu wenden. Und sagen wir mal, so eine Aktion wie die, die Bots jetzt rauszuschmeißen, das hättest du als Public Company nicht machen müssen, äh, nicht machen können. Würdest du die Bots rausschmeißen, würde eine hohe, hohe achtstellige Anzahl an Accounts wegfliegen. Wenn du, und du reportest die Maus, die die Active User, alle also waren die Börse. Wenn du jetzt sagst, sorry, wir haben 80 Millionen Monthly Active User verloren, weil das eigentlich Bots waren. Da würde die Börse nicht gut darauf reagieren. Das kannst du als Private Company viel besser machen, wenn du überzeugt bist, dass du das Produkt besser machst. Ich glaube, das macht schon Sinn. Aber ob, ob er jetzt wirklich der beste Verwalter wird, werden wir sehen müssen. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Aber was, was glaubst du, was sind jetzt die, die ersten Schritte, die passieren werden bei Twitter, die wir sehen werden?
0: Ja, ja, erstmal nochmal zurück zum, zur Transaktion. Ich glaube, dass keiner mitgeboten hat, weil alle sich angeschaut haben, dass das Ding fast wertlos ist, wenn Elon da nicht mehr drauf ist. Also er hat das Weingut gekauft, jetzt, aber... Jetzt auch, fängst du wieder an mit, der würde da verschwinden. Ich, Elon Musk würde niemals ach, Twitter verlassen für länger als zwei Wochen. Ach, der würde ein neues Weingut finden. Also also ja, ich glaube, da, auf jeden Fall war das ein Grund, warum keine anderen mitgeboten haben. Okay. Und wird das aufräumen? I don't know. Ich kann mir nicht so ganz vorstellen, wie viel... Also wie viel Zeit hat er denn, um das, sich, um, um das wirklich irgendwie zu machen? Ich finde es bemerkenswert, wie schnell diese Transaktion jetzt durchgegangen ist. So. Andere brauchen, glaube ich, wesentlich länger. Um, es denn,
1: wird jetzt sechs Monate dauern, ne, bis das wirklich durch ist. Aber das Angebot ist angenommen.
0: Mich würde es nicht wundern, wenn er in den nächsten sechs Monaten eigentlich die Lust an dem Ding verliert.
1: Und dafür hat er zu viel Geld reingelegt, glaube ich. Boah. Das ist nicht Peanuts für ihn. Und auch wenn das so wirkt, aber.
0: Und, und dann noch eine super Frage bei uns in der Discord-Community war von Johannes, der meinte, Tesla ist heute minus 12 Prozent. Mal schauen, wie lange Elon sich Twitter noch leisten kann. Also was passiert denn, wenn jetzt, wenn jetzt ähm, äh, Tesla nicht mehr die, die äh, absolute super auto lieblingsaktie ist und sich jetzt irgendwie, ja, ich würde sie nicht sagen, halbiert, aber mal so. 25 Prozent geht? Also
1: das ist ein Teufelskreis letztlich. Ne? Also Tesla fällt also einerseits wegen der Marktlage heute. Es war kein guter Tag. Es ist viel rot. Aber auch weil Leute genau wissen, mit welcher Währung Elon Musk Twitter kauft. Nämlich indem er wahrscheinlich Tesla-Aktien nicht nur beleidigt, sondern auch verkauft. Um die also 20 oder 22 Millionen in dem Deal sind ja auch äh, Assets, also Equity Vermögen. Das muss er irgendwo herholen ja und sagen. Wo, woher holt der, äh, der Dingsbums den Most äh, von seinen Tesla-Shares? Ähm, und als Tesla-Aktionär kannst du diesen Dealen nur doof finden eigentlich. Sondern du hast Distraction, der, dein CEO wird sich jetzt mit noch mehr, also nachdem er irgendeine Boring-Company macht, irgendein SpaceX macht, hat er jetzt ein, noch ein weiteres Kind und du weißt nie, welches Kind wird am meisten lieben. Das ist ein Problem. Und... Ja, wenn der Tesla-Kurs weiter fällt, dann ähm, sinkt auch der Beleihungswert der Anteile, die er eingebracht hat. Äh, dann muss er kriegt er einen Margin Call. Dann ruft morgen Stanley an und sagt: Wir haben dir auf 62,5 Milliarden deiner Twitter Shares 12,5 Milliarden Dollar geborgt und diese 62,5 Milliarden sind aber inzwischen nur auf 55 Milliarden wert. Das heißt, wir brauchen nochmal mal zwei Milliarden. Cash von dir oder mehr Tesla-Aktien, das führt nur in eine Richtung. Also es ist schon sehr wichtig, dass der Tesla-Kurs relativ stabil bleibt. So 10% so bei der Volatilität gerade macht vielleicht noch nichts, aber wenn es weiter in die Richtung geht, oder 12% waren es heute, glaube ich, dann ist das definitiv nicht gut. Und was die Aufmerksamkeit angeht, der wird sich nicht wirklich darum kümmern wollen. Und es gibt viele Leute, die sagen, seine Ideen, die er gerade droppt auf Twitter, sind eher so, so, so wie du in einem Product Officer Interview nicht den Job bekommst, nämlich in dem irgendwelche Thesen in den Raum. Hast du das gelesen? Das also ist nicht meine nee. Idee, ne? also das hat irgendjemand auf Twitter geschrieben, aber sozusagen ja, das hier müsste anders sein, wir brauchen Edit Button, ich löse das Bot Problem. Also das ist nicht wie du ein Produkt verbessert, indem du irgendeinen Wunsch äußerst, sondern also den Weg dahin zu finden, es ist ja nicht so, dass Twitter das alles noch niemals probiert hätte oder darüber überlegt hat, sondern es ist ein steiniger Weg, der, der nicht einfach ist. Das Identity-Problem zu lösen, ist alles andere als einfach. Der Edit-Button ist vergleichsweise einfach dadurch. Ich glaube, er wird sehr enttäuscht sein von der Qualität der Entwickler bei, bei Twitter.
0: Ja, kulturell könnte die Firma ja nicht unterschiedlicher sein.
1: Ja, so. die, die Kosten werden steigen, so Snapchat zahlt super Gehälter und die, der, der Übergang auf das Subscription-Modell, falls das macht, wird auf der, auf der Einnahmeseite hart sein. Die Kostenseite muss aber irgendwie managen, damit der Deal funktioniert.
0: Also das Schlimmste, was, was einer Firma passieren kann, ist eigentlich ein CEO, der nicht wirklich im Produkt ist, aber jede Woche neue Produktidee hat also wenn man es so sieht ist es eigentlich zum Scheitern verurteilt jetzt und es kann sich nur im Wert halbieren und dann kommt ja Bill Gates vielleicht ein bisschen besser trainiert und, äh, und schnappt sich das wieder oder schnappt sich was das wieder. was
1: glaubst du passiert mit deinem, du hast ja gesagt Twitter wird der nächste Podcast Player, was
0: passiert mit Spaces und Audio Nein. benutzt doch nicht, wird vernachlässigt ja, glaube ich, genau. weil es ihm nicht gefällt könnte ich mir auch so vorstellen ist nicht, also ist nicht sein Format deswegen äh, raus. Kommt wahrscheinlich in irgendein Krypto-Button rein, wo man irgendwie äh, also ich, ich glaube, es geht eher. Kennst, in die kennst
1: du den typischen russischen Oligarchen oder Bauunternehmer, der sich ein Restaurant kocht, nee. äh, kauft und dann sagt, wie das Essen zu kochen ist? Dass der sicherste Weg, ein Restaurant zu ruinieren, ist irgendein reicher Investor, der glaubt, er weiß, wie das Restaurant laufen muss. Und ich glaube, so wird im schlimmsten Fall. Es kann genau anders laufen und wie gesagt, jeder verdient die Chance, das nochmal besser zu probieren, weil bis hierhin hat Twitter es nicht besonders gut gemacht. Sie haben viel erreicht, was Reichweite angeht und so weiter und Influence, aber als Firma hat es einfach nicht funktioniert, muss man ganz ehrlich sagen und deswegen will auch niemand diese Firma kaufen, außer Elon Musk. Aber ich glaube schon, dass er das so ein bisschen der, der reiche Restaurantbesitzer ist, der sein Lieblingsrestaurant kauft und dann entweder nur draufzahlen muss oder auf jeden Fall kein besseres Restaurant rausmacht.
0: Ja und, und dazu noch zum Abschied. Carsten hat auf Twitter gefragt, ob äh, kein Spekulant, äh, super Twitter-Account, oder du mal Herrn Thelen äh, erklär, oder ihm erklären kann, was Herrn Thelen daran stört, dass Bill Gates jetzt eine überbewertete Aktie shortet. Achso, das war noch eine Side-Story, die es gab äh, diese Woche.
1: Also, da hat ja Scott Galloway recht, so Elon Musk äh, kriegt keinen mehr hoch, weil er nicht alle 48 Stunden in, in News ist. Um, und es ist irgendwie eine Story durchgestochen worden, dass Bill Gates, Elon Musk, wohl auf Elon Musk zugekommen ist mit ähm, also einer Bitte um äh, Zusammenarbeit bei einem philanthropischen äh, Projekt, also irgendeine Charity-Aktion. Ähm, daraufhin hat Elon Musk ihn gefragt, ob ähm, dann das Family Office von Bill Gates weiterhin 500, ich glaube 500 Millionen Short Interest in äh, Tesla hatte. Darauf meinte ähm, Bill Gates, I'm afraid so, but yes. <lacht> um, und da meinte Elon so, ich kann dich nicht ernst nehmen, wenn du gegen die einzige Company, die irgendwie was für den grünen Planeten tut. <lacht> um, so. um, daraufhin hat der rheinische Thought Leader Frank Bohlen getwittert, It seems like Bill Gates holds a 500 million short position in Tesla. You might not like the company, the products, or even be jealous that Elon Musk has more money, but this is just fucked up. Um, Tesla is very effectively fighting against our climate crisis. Does this make any sense? Um, nicht verwunderlich, dass äh, Frankie sich da auf die, um, auf die Seite von, von, von Elon äh, schlägt. Sozusagen ist er im Zweifel immer pro, pro Elon. Lustiger auch, dass Frank T. Also die, die sofortige Begründung, was die einzigen Gründe sein können äh, von Frank T. ist die niedrigsten Instinkte eines Menschen. Eifersucht, also jealous, dass der andere mehr Geld hat doesn't like the company, er hat more money. Das sind die einzigen Gründe, wie Frank Thielen sich vorstellen kann, warum Bill Gates Tesla shortet. Und es gibt ja allerlei gute Gründe, das, das zu tun. Also Bill Gates hat wahrscheinlich so viel Long Interest, also sagen setzt so viel auf steigende Kurse, hat relativ, einen Großteil, relativ wahrscheinlich einen Großteil seines Vermögens in Aktien. Und wenn ich mich gegen einen Crash absichern will, dann, und das mache habe ich ja selber gemacht oder würde es im Zweifel vielleicht auch wieder machen, wenn ich mich gegen einen generellen Crash, wo insbesondere die überbewerteten Aktien zuerst abbauen, absichern will, dann ist und das ist leider die Wahrheit, glaube ich, Tesla, die best, also die erste Aktie, die 80% an Wert verliert, wäre Tesla, glaube ich, in einem maximalen Crash. Also wenn Qualität irgendwie 50% verliert äh, oder so, dann würde Tesla wahrscheinlich mehr verlieren, einfach weil die Überbewertung größer ist. Und dann in einem schlechteren Umfeld ist es, glaube ich, eine sehr effektive Short-Strategie zu sagen, ich gehe entweder den ARC Innovation komplett Short oder ich gehe Tesla Short oder ich gehe den Nasdaq Short. Und ich glaube, es gibt eben mehr Gründe, Tesla Short zu gehen. Also man muss nicht die Company scheitern sehen wollen, um da Short zu gehen. Man kann einfach sagen, das ist gerade die beste Wette am Markt für einen Downturn in den Bewertungen. Ich habe nichts gegen Wasserstoff, ich habe nichts gegen Fleischersatz, ich habe nichts gegen Hafermilch. Und trotzdem glaube ich, dass Beyond Meat, Plug Power ähm, und Oatly gute Shortkandidaten sind. Ich, ich möchte, dass die Produkte funktionieren, ich freue mich auch, wenn es die Companies weiter gibt, aber ich kann trotzdem sagen, die sind überbewertet und wenn der Markt runtergeht, glaube ich, dass die am ehesten die Überbewertung abbauen. Das ist total fair, das zu sagen. Und gleichzeitig, wenn Elon Musk der Planeten so wichtig ist, dann aus dieser persönlichen Verletztheit zu sagen, ich arbeite mit dir jetzt nicht an der Rettung des Planeten, weil du meine Aktie nicht magst. Das ist ja, ich weiß nicht, was von beiden besser ist. Ne? Du kannst sagen, der, so der, der eine arbeitet gegen, gegen Teslas Kapitalkosten, weil er die Aktie shortet, aber der andere will offensichtlich nicht an Philanthropie mit Bill Gates arbeiten, solange der sein, seine 300 Milliarden nicht weiter mehr hat, indem er seine tesla Shortposition auflöst. Das ist ja genauso verbohrt und alles Kindergarten letztlich. Also,
0: ja, und vor allem fokussiert er sich nicht auf das eine Ding, sondern macht halt, kauft halt nebenbei ein Weingut. Wer kauft ein Weingut? Wie geht's? Oder? Nein. Äh, also du machst Twitter, ja, 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 ja. ich. Genau. Also, äh, so und ich meine,
1: so eine Short, Short Transaction, also wenn ich eine Aktie Short gehe, das ist nicht der Katalysator für einen Kursverfall. Das ist letztlich genau, also wenn du long gehst, kaufst du eine Aktie, verkaufst sie. Wenn ich short gehe, verkaufe, sie, verkaufe ich sie und kaufe sie später. So oder so, Nachfrage nach der Aktie ist genau die, die gleiche, nur in einer anderen Reihenfolge. So. Auch ein short, ich sage, wenn du 100% überzeugt von deiner Firma bist, müsstest du froh sein, wenn viele Leute sie shorten, weil wenn es deiner Firma gut geht, du gute Zahlen ablieferst, dann wird irgendwann Short Squeeze kommt. Das so persönlich zu nehmen, ich meine, Elon Musk hat eine sehr persönliche History mit Shortsellern, so das war mal eine schwere Zeit auch, aber das so persönlich zu nehmen ist, ich weiß nicht, und dafür zu sagen, ich baue jetzt nicht ein Kinderheim oder ich rette die Welt nicht mit dir, weil du meine Aktie nicht magst, I don't know. Vielleicht ist es auch einfach, weil Elon Musk keine Kohle für Philanthropie gerade hat. Und sagt so, ich brauche einen Grund, ich brauch einen, also äh, irgendein Milliardär challenged mich jetzt auch mal eine Milliarde in Philanthropie zu geben ähm, und ich will das eigentlich nicht ausgeben, weil ich mir gerade ein Spielzeug kaufen will. Ähm, dann sage ich halt lieber, ähm, hast du noch eine Short-Position in meiner Achse eigentlich? Dann kann ich leider nicht gerade Charity machen mit dir. Ja. Also, ja. Warum springt er da nicht über seinen Schatten und ist der, ist der bessere
0: Typ? Also auf unserer Hoodie-Liste ist Elon auf jeden Fall nicht dabei. Ich habe gerade nochmal gecheckt.
1: Er, er könnte ja auch einfach ähm, er könnte ja auch einfach die E-Mail die e oder die WhatsApp trotzdem publishen und sagen, ich find's richtig uncool, es wäre sogar der bessere Effekt, ich find's richtig uncool, dass du äh, eine der grünsten Firmen der Welt ähm, short ist, aber sagen, wenn es für einen guten Kurs ist, würde ich dir trotzdem helfen. Abgesehen davon, dass Tesla in den Top 25 Verschmutzern äh, der, der größten Unternehmen ist, aber weil ähm, irgendwie die Rohstoffe für Batterien und so weiter auch irgendwo herkommen müssen äh, aus der Erde und das wiederum zu hoher Umweltverschmutzung führt, aber naja. Disclaimer, nachlesen.
0: Du meinst eben, heute ist einiges rot. Ich äh, gucke hier gerade auf diese Finanz-App, die ich hier habe. Ähm, da ist ja alles rot. Gibt es da für einen Grund? Oder ist das, äh, ist das jetzt die Earnings-Season? Geht das jetzt jeden Tag so?
1: Also mein Hauptdepot ist auch sehr rot. Ähm, aber mein hier ähm, Short-Long-Kombinationsdepot sieht eigentlich ich bin sehr zufrieden damit. Oatly hat heute 8% verloren, glaube ich. Ähm, Shopify PayPal bin ich short, läuft gut. Äh, Plug Power bin ich short, läuft gut. Äh, Rivian ist schön abgestürzt. Da darf ich leider nicht mehr short kaufen, weil meine App es mir schon verbietet, noch mehr Short Interest aufzunehmen. Mm. Ähm, weil an Zeit zu so teuer ist, die Aktien sich zu borgen inzwischen. Ich bin ganz zufrieden, aber das Hauptdepot leidet, das ist keine Frage. Ich weiß jetzt nicht, was, was der Auslöser war. Putin hat irgendwie die Gasexporte an, an Polen und nicht Ungarn, das ist ja sein Kumpel, was ist das andere Land? Bulgarien, glaube ich, gestoppt, weil die Waffen geliefert haben. Das eskaliert so ein bisschen alles. Ich glaube, das, das mag man nicht. In China läuft es nicht gut, mehr Lockdowns. Schlechtere Supply Chain Situation weiterhin wahrscheinlich. Kompliziert. Ist alles sehr rot, ja.
0: Dann wurden wir gefragt, ob es jetzt hier die absolute Tech-Krise ist und wie die Tech-Werte aus dem Loch wieder rauskommen würden. Also, was muss passieren? Wann sehen wir wieder grüne Zahlen wie letztes Jahr? Langfristig. Langfristig? U oder gar nicht? Oder? <lacht> Schwer
1: unmöglich vorauszusagen. Also, einerseits ist ein gutes Argument immer zu sagen, die haben jetzt 50% Prozent, ähm, Überbewertung abgebaut, das lindert das ähm, Absturzpotenzial, das ist tendenziell gut. Andererseits kann es schon weiter runtergehen, weil wir haben Inflation, wir haben ein schlechtes Zinsszenario, wir haben eine drohende Rezession, Stagflation, wir haben immer noch eine Pandemie, wenn man ganz ehrlich ist, und wir haben einen Krieg und jedes einzelne dieser Dinge hat in der Vergangenheit große Krisen ausgelöst und wir haben jetzt vier, fünf dieser Faktoren gleichzeitig. Das ist der sogenannte perfekte Sturm. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es auch zu einem größeren Crash kommen kann oder sogar muss. Von daher kann es kurzfristig oder vielleicht sogar mittelfristig auch sicherlich weiter runtergehen. Aber wo ich mir wenig Sorgen mache ist, dass die, die großen darunterliegenden Trends, also Digitalisierung, digitale Werbung, Offline-Online-Shift, Investitionen in Cloud, in Security, die sind alle noch intakt. Und ich also heute kamen ja die Earnings, wir nehmen heute äh, erheblich später aus das sonst, weil ich ein bisschen äh, lange, also viele Termine hatte heute. Und die Earnings von Microsoft und Google sind ja rausgekommen. Und eine positive Sache äh, aus meiner Sicht, die man sieht, ist, dass die Cloud-Umsätze sehr stabil geblieben sind. Überraschend gut, würde ich sogar sagen, bei beiden Unternehmen. Ich glaube, ähm, Microsoft liegt bei 46% auf, auf dem ähm, Gebiet des Vorquartals richtig gut eigentlich. Google Cloud 44% nach zuvor, 45%. Auch eigentlich sehr, sehr gut noch. Ähm, von daher, das zeigt schon mal, dass das Investitionsklima in IT, in Cloud ist intakt. Das wäre richtig gruselig, würde es da jetzt zu Abfällen kommen. Von daher bleibe ich prinzipiell langfristig bullish, aber es kann immer runtergehen, gerade wenn jetzt die Zinsen weiter steigen. Aber jeder geht davon aus, dass die Zinsen steigen und das wiederum macht es dann spannend, dass was ist, wenn, wenn wir eine Rezession haben, dann wird natürlich die Notbank wieder sagen, wir müssen einschreiten, wir können nicht weiter steigen. Da haben wir auch heute drüber geredet. Ich war heute ja den Dietmar Deffner im ähm, Deffner und Schepitz-Podcast, also damit wir Zeit sparen hier, würde ich sagen, das kann man sich in dem Podcast, wenn ihr das hier durchgehört habt, dann kann man sich nochmal und Schepitz anhören. Da sprechen wir unter anderem äh, auch darüber am Ende. Peter Lynch, sehr schlauer Investor, hat mal gesagt, die Zinsen kann niemand voraussagen, nicht mal die Zentralbanker. Ähm, wenn jemand mehr als zweimal die Zinsen voraussagen könnte, wäre er Milliardär und dafür gibt es zu so wenig Milliardäre auf der Welt, dass das irgendjemand könnte. Und Deswegen würde ich nicht zu fest damit retten, äh, rechnen. Ich glaube nicht, dass die Zinsen über 3% gehen, ehrlich gesagt, ähm, weil dann würde man die Wirtschaft so abwürgen, dass wahrscheinlich die Notenpresse doch wieder angemacht wird oder so. Dann würden Staatspleiten drohen in, in Südeuropa. Oder zumindest erhebliche Probleme. Von daher ist es schwer zu raus. Ich glaube, man, man darf nur investieren, als wäre alles gut. So. Den, den Markt zu timen oder die Zinspolitik zu timen, ist unmöglich. Man, es gibt so viele gute Softwareunternehmen weiterhin. Vielleicht kommt man da sogar noch mal billiger rein. Die Preise sind einigermaßen fair. Die Firmen wachsen weiterhin schnell. Ich, ich sehe nicht, dass jemand ausgerechnet dort sparen kann. Ich glaube, gerade wenn du jetzt eine Rezession hättest, dann würde man wahrscheinlich Effizienzprogramme bei den herkömmlichen Unternehmen starten. Das würde im Zweifel heißen, mehr Investitionen in Software, würde ich denken. Von daher bin ich für den Wachstumssektor relativ optimistisch.
0: Naja, wenn du drei Project Management Software eingesetzt hast, kannst du ja schon mal irgendwie dich für eine entscheiden und ein bisschen was rauswerfen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass in den letzten zwei, drei Jahren unheimlich viel in, in einigen Firmen eingesetzt wurde. Und dann ja, aber was, was sparst du da an Kohle, wenn
1: du den mhm. Zoom-Accounts auf Teams umstellst? Also das sind im Vergleich zu anderen Kosten im Unternehmen Peanuts, glaube ich, oder?
0: Klar, ja. ja, kommt drauf an, was es ist. Ein paar Daten auf, auf äh, hier äh, Snowflake löschen. Paar, paar alte Kunden da. da das, das ist ein guter Punkt. Und
1: deswegen sind die Cloud Earnings so wichtig, weil das erste, sehr, sehr guter Punkt, das erste, was glaube ich passieren würde, ist, dass mal jemand fragt, also im Moment wachsen alle so viel und Cloud ist so spannend, dass du sagst, erstmal mitmachen, mehr AWS, mehr Daten, wir verarbeiten mehr Daten. Also zum Beispiel, was ich unheimlich viel sehe bei Unternehmen, dass es krassen Wildwuchs gibt von Prozessen, die man in der Cloud macht, weil man immer noch denkt, das ist alles so günstig ja. und so weiter und sozusagen. Effizienz in die Prozesse, in, die, in das Computing, in das Storage, also die Datenhaltung und Datenverarbeitung in der Cloud zu bringen, da denken Unternehmen im Zweifel noch viel zu wenig drüber nach. Also wirklich nur, wenn sie schon Kostenprobleme haben. Und das wäre ein Zeichen, dass irgendwann bei AWS oder Azure oder Google Cloud Platform die Umsätze langsam weniger wachsen. Das würde heißen, die Unternehmen drehen den Dollar zweimal um, aber das soll gerade die ganz aktuellen Ergebnisse von Google und Microsoft zeigen das eigentlich eben nicht, sondern dass da weiter investiert wird. Wie gesagt, das, das Klima insgesamt könnte fast nicht schlechter sein, aber ähm was willst du jetzt machen? Hin und her traden, jetzt raus aus der Cloud, dann gehst du in, in irgendwelche Blue Chips und äh, zyklischen Aktien und wenn dann eine Rezession kommt, dann verlieren noch nicht die Wachstumsziele. In der Rezession verlieren die Konsumgüterkonzerne, ähm, die die Autobauer, die Maschinenbauer, also die Konsumgüter sogar noch ein bisschen weniger, aber vor allen Dingen die, die Maschinenbauer, die Autobauer, äh, die, die Banken, äh, die leiden unter einer Rezession zuerst. So, Wenn du jetzt in, in Value oder Blue Chips wechselst, dann ist das nicht ich glaube nicht die beste. Also immer dieser der der Zyklik hinterherzulaufen ist, glaube ich, eine der schlechtesten äh, Strategien. Haben wir damals schon gesagt im ähm, Inhalt von Corona, wo das immer angesagt war. Jetzt kommt der große die große Sektorenrotation. Wo ist sie geblieben? So. Bis bis November lief weiter Wachstum und auch danach sind die anderen Sektoren nicht so viel besser gelaufen.
0: Ja. Dazu kam noch eine Frage und zwar Rebalancing von 100% Tech auf 50-50 mit MSCI World. Also jemand hat die letzten Monate alles in, in Tech-Aktien investiert oder die letzten Jahre, ist damit auch eine gewisse Zeit sehr gut gelaufen und ist jetzt am überlegen, ob er die Hälfte irgendwie ins MSCI World setzen würde. Würdest du das machen, du, du bist doch eigentlich überhaupt nicht in, in ETFs drin, oder? Du, red, oder? du empfiehlst es und glaubst, es ist die beste, beste Sache, aber selbst setzt du doch eher auf Einzelaktien, oder?
1: Ja, ich selber habe ja ein anderes Profil. So, das würde ich jetzt niemandem äh, nahelegen, so zu handeln, aber so meiner äh, besten Freundin würde ich wahrscheinlich schon sagen, dass das äh, Sinn macht. Ich würde tendenziell immer das versuchen, durch Zukäufe nach und nach also sozusagen positiv zu verwässern und nach und nach mehr msci World aufzubauen. Jetzt umschichten fühlt sich natürlich teuer an, weil man gerade 50% Verluste dann realisieren würde oder irgendwie 30% oder wie weit das unter Wasser ist. Man weiß ja nicht, in was für einer Tech der drin war. Aber mir würde es schon auch schwer fallen, jetzt die Aktien zu verkaufen, ehrlich gesagt. Wenn ich irgendwie könnte, würde ich eher nach und nach mehr World dazu kaufen. Jetzt umschichten es fühlt sich für mich so an, als wäre es nicht der beste Zeitpunkt, aber mh, ich würde es so graduell machen, glaube ich. Und ich, ich, Also ich kann nur zwei Dinge sagen. Das eine ist, langfristig ist MSCI World sowieso besser, weil das die wissenschaftlich richtige Strategie ist. Andererseits werde ich selber immer 100% Wachstum sein. So. Ich werde auch mit 98, na gut, also mit 78, ähm, werde ich auch noch in Wachstumstitel. In Startups investieren. Ja, hoffentlich nicht. Aber ja. Da, da
0: kam jetzt die nächste Frage. Wenn man älter ist, also wenn du jetzt mit 78 in Rente gehst, solltest du dann nicht mehr in Dividendentitel drin sein? Ja, da gibt es eine sehr klare Empfehlung. Die heißt, je
1: älter du wirst, dass du irgendwie Quote, ich glaube 100 minus Alter oder irgendwie so, also, dass du zum Alter hin mehr und mehr in festverzinsliche Anleihen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen gehst, um das Risiko rauszunehmen, das ist dann wichtig, wenn man plant, aus diesem Vermögen sozusagen seine Rente zu bestreiten. Dann braucht man mehr Sicherheit und kann nicht mehr so viele Verluste erleiden, beziehungsweise wäre es zu gefährlich. Wenn man Vermögen aufbaut, dann am Ende will man es doch seinen Kindern vererben, also man weiß, man fasst dieses Geld sowieso nicht an, dann glaube ich, kann man auch in, in Wachstum oder in Aktien bleiben. Also wenn du entsparst im Alter, sagen wir, du hast bis 65 irgendwie ein paar hunderttausend Euro angespart und du weißt, du wirst die jetzt entsparen über die letzten äh, irgendwie, so Gott will, 30 Jahre, dann musst du das nach und nach in sichere Papiere umschichten, damit du sagen nicht mit dem, damit dir der nächste Crash nicht zehn Lebensjahre kostet, ganz <lacht> einfach gesagt, <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn du eh nur Vermögensaufbau machst und du willst, du wirst das Geld eh nie anfassen, da bauen sich deine Enkel oder Kinder das erste Haus für, dann finde ich, kann man auch in Aktien bleiben. Denn, also man muss denen dann nur sein Wissen vermitteln und sagen, dass wenn mal Crash ist, dann vielleicht das Geld nicht gerade abheben, sondern dann noch fünf Jahre warten mit dem Haus, bis wieder Mehrwert ist. Aber wie gesagt, wenn man das Geld benötigt, dann muss man auf den Zeitpunkt zuschreitend, an dem man das Geld braucht, mehr und mehr an sich an den Hafen bringen. Und das sind dann eben Anleihen, Geldmarktfonds
0: und so weiter. Und äh, Bitcoin und NF NFTs. <lacht> Nein, oh, ganz gar okay nicht. Da, da gab es eine News jetzt die, die Woche, dass Fidelity hier... Äh, oh laut, Gott, ja, ich habe es gelesen. <lacht> also du kannst jetzt äh, als, äh, in deinen Retirement-Fonds, äh, deine stell dir vor, du könntest mit Riester-Rente jetzt Bitcoins kaufen. Oder so wäre das da übersetzt für den deutschen Markt.
1: Mit Staatshilfe, mit Staatszuschuss Bitcoin kaufen,
0: ja. Unfassbar. Also wo gut für die Kryptowelt. scheint mir keine, keine nachhaltige Altersvorsorge zu sein. Ja, ich ich habe ein bisschen nachhaltig Fashion gemacht. Ich habe jetzt meine Nike-Sneaker im Metaverse bekommen. Und zwar, ich habe ja diesen äh, über Clone X hier, mein, mein Viech, gab es einen Airdrop. Hast so du ein Monolith bekommen? ne? Ja, und dann habe ich, äh, hab ich so, ein, so eine Box bekommen und die durfte ich dann auf der Webseite am Wochenende öffnen und da waren ein paar Sneakers drin und noch zwei weitere Geschenke. Äh, ein, ein, äh, eine Sache, die ich in die Sneaker-Zunge, also hier, wo man die Schnüre zumacht, reinstecken konnte und dann sind die bunt geworden. Jetzt habe ich hier bunte Sneaker. Und noch was anderes, da bekomme ich vielleicht nochmal irgendwie ein T-Shirt oder ein Hoodie fürs Metaverse geschenkt. Das hast du alles umsonst bekommen? Alles, also umsonst ist nichts. Ich habe ja früher mal für viel, viel ETH da angefangen in dieses Viech zu investieren. Wurde da lauthalsig verspottet in von dir und anderen großen Podcastern, bei denen du möglicherweise zu Gast warst heute. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> Aber ja, scheint zu funktionieren und äh, die Nike-Strategie im Metaverse äh, ist ganz witzig. Und es gibt jetzt. Hast du dir das Design,
1: ich sehe gerade deinen Schuh, hast du. Der ist nur 1,6 wert. So schön. Äh, hast du dir das Design selber ausgesucht?
0: Nein, naja, das kam durch dieses Ding, was ich da reingezogen habe. Also. Aber der war ohne das Design wert, oder? Ja, ich, ja. Äh, ja ich, keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Aber ich, ich glaube, ich habe auf jeden Fall nicht eine der. Super Limited Editions wieder, sondern eher so ein äh, Seitenprodukt. Äh, Aber den Monolith ach, hast du weiterhin noch? Ja, ich habe jetzt noch einen weiteren Monolith, das wird wahrscheinlich ein Hoodie oder ein T-Shirt oder so in, in Zukunft. Und ich gehe auch davon aus, dass ich diesen Sneaker irgendwann in Real bekomme.
1: Ach so, in Real. Ja. Und wirst du ihn dann anziehen? Wow, klar. Aber das das wäre der ultimative Flex, den auch wirklich anzuziehen,
0: obwohl er eventuell mega wertvoll ist, ja? Ja, also ich, boah, wahrscheinlich schon. Vielleicht mit so, mit so Plastiktüten drumherum, damit er nicht dreckig wird. <lacht> äh, also ich habe auch so einen Sneaker, aber ich weiß überhaupt nicht, was ich damit tun muss. Jetzt. Hast du dir den auch gekauft?
1: Natürlich. Ich mache alles, was du machst.
0: Sehr du, gut, aber du mein, mein,
1: mein, mein, mein NFT-Messias.
0: Du musst dir halt jetzt auch noch so eine, so, so eine Farbkartusche kaufen, glaube ich. Das kostet ja extra Geld ja. und danach ist er weniger wert. Ja, oh ja oder du lässt ihn einfach so. Auch nicht schlecht. Ich lasse ihn lieber so. Aber er hat erstmal einen Wert verlieren, verloren. Ja, und dann äh, auch äh, super äh, News hier im, in, im, im Metaverse. Äh, Moonbirds, die haben sich ja groß positioniert hier mit Kevin Rose und seinem Team. Einer von denen, der, der irgendwie Anfang des Jahres als COO angefangen hat und die ganze PR-Welle jetzt mitgeritten ist, hat sich die Woche entschieden, dass er jetzt raus ist. Er macht jetzt lieber einen Fonds. Also irgend so ein NFT. Um in NFTs zu investieren. Ja. Äh, also dafür, ich meine, äh, ja, ist schon interessant. Und äh, hier der. Äh, Wie lange war er bei Moonbird? Vier Monate. Aha und ich hätte ihn fast noch interviewt ich hatte ein intro bekommen von jemand der in dieser proof community ist und hätte ihn fast noch vor zwei wochen interviewt das hat er leider kurzfristig abgesagt und äh, weil er meinte sie haben genug presse äh, und ja und äh, die haben irgendwie zehn millionen bekommen von unter anderem dem reddit gründern hier alexis oder so oh, ja, ja. Mhm. Und da finde ich, also ich habe mir da so ein Video angeguckt, wo der mit Kevin Rose dann redet. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich, ich, ich kann mir nicht so vorstellen, dass zwei Jungs, also jetzt mal vereinfacht, die vor 20 Jahren schon mal das Internet erfunden haben, das Internet jetzt nochmal erfinden. so Ich glaube eher, dass da irgendwas kommt von Leuten, die wesentlich jünger, wesentlich verrückter, wesentlich aggressiver vorgehen und bin da so ein bisschen skeptisch. Und dann würde mich halt auch mal interessieren, wie das dann so aussieht. Also wie ist denn der Cap-Table von so einem Ding? Wie ist denn, äh, zu welcher Bewertung hat der da die 10 Millionen reingegeben? Es wird ja immer so verkauft, als wir sind alles eine Community und so. Aber am Ende... Ja, sie, für mich hätte es so einen wissen Geschmack wie Twitter, dass das irgendwie Free Speech ist und alles ein Marktplatz und alles sind so nett und so, aber es gehört irgendeiner verdient dann doch das meiste Geld damit. Oder nicht? Ja, am Ende ist es doch ein Pyramidenschema auch. Ja, ein, so, so könnte man aber so sagen. Aber noch sind
1: wir oben in der Pyramide.
0: Oder ja, nicht ob ganz oben, also in der oberen Hälfte. Ich würde eher sagen ganz weit unten.
1: Wirklich? Dann also müssen wir unter uns unheimlich viele Idioten sein. Weil wir sagen, selbst wir
0: schaffen es ja daran, Geld zu verdienen. Ja, Geld, vor, vorerst. Naja, Geld verdienen, hast du irgendwas verkauft? Nee, aber könnte ich doch jetzt, oder? Ja, mach mal. Aber also Geld verdienen würde sich. Also ich, ich habe für für
1: 0,4 gekauft. Floor Price ist nur noch 2,6. Aber das sind immer noch.
0: 6,5x. Ja, du äh, Das ist jetzt nicht so schlecht. Alles, was du wolltest, sind 4x in fünf Tagen. Das hast du mehr oder minder bekommen. Ja, ich, ich glaube, dir würde auch jemand, du kannst auch sofort ein Form
1: raisen. Wenn du sagst, ja, so. du, hast NFT, du kannst NFT richtig aussprechen, kannst du auch ein Fond
0: raisen. <lacht> nee, nee, lass mal. Das, das möchte ich nicht auf meinem Grabstein stehen haben. Das, äh
1: was soll denn auf deinem Grabstein ach, stehen? Du hast die,
0: den Markt für Podcast-Werbung
1: revolutioniert. <lacht> nee. mit, mit einem Modell ohne. Ohne Rohmage bei der
0: T-Crate. Ja, ja, Lass uns da in drei, vier Wochen nochmal drüber wie, sprechen. Wie läuft es da, da eigentlich? Ja, also, super. Ähm, ich bin hast hyped. du mehr Inventory? Ich, ich habe mehr Inventory. Es kommt noch... Ich guck mal live nach. Sekunde,
1: also. auf D. Oh, hier ist ein neuer Podcast, den ich noch nicht kannte. 220 er t T3N Podcast ist dabei. Sportsmania, Camp, weil das ist eine lauter neue. Du warst ja richtig fleißig über das Wochenende. Ja, das ist
0: Moment, ein anderer Aktienpodcast? Ja, und der ist echt nicht schlecht. Also Was? Das, was? Hast du den Probe gehört? Ja, klar, ich höre alles. Ich, also, der, was man, wirklich eins der, der Sachen, an die ich nicht gedacht habe, ist, ich höre jetzt und lerne unheimlich viele neue Podcasts kennen. Moment,
1: der ist gut. Die Typen in den zwei CA-Anzügen hier. <lacht>
0: Kannst du noch was lernen, sage ich dir. Na
1: gut, vielleicht soll ich auch mal rein. Äh, aber
0: ja, also. Aber der
1: eine heißt Philipp, das ist ja schon mal sympathisch.
0: Ja. Und ja, aber der große Inventarschub kommt noch. Und äh, ja, macht, macht ja, Spaß. Macht. Macht Spaß. Ja, gib immer vier Wochen dann. Äh Ein Formel 1 Podcast, hast du auch. Genau, es kommt, kommt viel rein und was ich Gas fand, war so. Also und ist das inbound oder musstest du die aktivieren? Nee, das ist inbound. Also äh, funktioniert, ähm, aber, aber es fühlt sich schon. Und hast du, auch schon, hast du schon eine Transaktion? Ja, Lead? ja. Leads und Tröst. Hast, um, hast du schon Take-Rate kassiert? <lacht> ja, du, ich, ich gebe dir ein paar Wochen ein aber das, äh, du,
1: du, du bist zu früh bei Revenue, jetzt musst du auf Revenue raisen, das äh, ist nicht gut. Das äh, länger so ein bisschen Fantasie verkaufen. Aktuell
0: fühlt es sich so an, wie also es gibt ja dieses schöne Zitat, wenn du das Gefühl hast, es ist äh, unter Kontrolle, dann bist du nicht schnell genug. Aktuell fühlt es sich an, irgendwie mit so einer mit so einem Bobbycar irgendwie Berg runter zu rennen äh, äh, zu rasen. Äh, und äh, ist auf jeden Fall noch viel, viel äh, manuelle Arbeit und macht äh, viel Spaß. Aber ja.
1: Das klingt sehr erfreulich, auch wenn ich weiß, dass Arbeit nicht. Oder dein Hobby ist. Das mit dem Bobby klingt gut.
0: Genau, was haben wir noch für, für Themen? Sollen wir in die Earnings rein? Und dann willst du uns erzählen, wie's, wie's war, du, äh, genau. wie es war.
1: Genau, wir müssen nicht mal Live-Earnings machen, weil äh, Google und äh, Microsoft schon draußen sind. Ähm, ich ich habe dir unterwegs äh, von meinem Event geschrieben, äh, bevor die Börse geschlossen hat, äh, um, um, damit es nicht heißt, ich äh, manipuliere das hinterher, dass ich äh, Microsoft bin ich ja sowieso long und äh, dass ich Google tendenziell short bin. Ähm, wegen Werbebusiness kompliziert, ich glaube YouTube ähm, kompliziert und die Wechselkurseffekte, dadurch, dass relativ viel, also ich glaube ein bisschen mehr als die Hälfte nicht von Google Revenue außerhalb von USA liegt und das unter dem starken Dollar leiden würde. Wir gehen mal rein. Sie sind ganz knapp unter den Erwartungen geblieben, was konkret aber heißt, dass der Umsatz um ich sage jetzt mal nur noch 23% gestiegen ist, das ist natürlich nicht total schlecht, das sind 68 Milliarden Umsatz, die Alphabet wie Google Mutter gemacht hat im, im Q1 das ist unter den 75 Milliarden des Q4 das wiederum ist aber normal, das, das Weihnachtsgeschäft ist immer unheimlich stark im Q4 und wie gesagt, die 68 sind aber nur 23% mehr als im Vorjahr, auch die, so der man muss sagen, auf dem Zweijahresdurchschnitt ist es sogar ein leichter Anstieg wieder. Ja, das ist ganz interessant. Also wir berechnen ja, um den Corona-Effekt so ein bisschen rauszubügeln, immer die 24-Monats-Käger, also die, die sozusagen aggregierte Wachstumsrate der letzten zwei Jahre durchweg. Und die zeigt sogar einen positiven Trend. Die war vorher unter 28 teilweise und ist jetzt bei 28,5. Also Geht leicht positiv. Das Search-Business ist mit 24% gewachsen. Ähm, deutliche Verlangsamung zur Corona-Phase. Ähm, auch da auf 24-Monats-Sicht eher eine Beschleunigung sogar. Aber, und ähm, das war ja meine Befürchtung, YouTube leidet. YouTube ist das Wachstum auf 14% runter. Und das ist insofern nicht gut, dass YouTube ja eigentlich sozusagen im Fall, dass die Aussage, dass das Search-Business vielleicht nicht ewig so stark wachsen kann, richtig wäre, dann wäre YouTube sozusagen der nächste Wachstumshorizont von Google. Und YouTube wächst im Moment langsamer als Search. Und das ähm, ist beängstigend übertrieben, aber so besorgniserregend. Man ich glaube, der Grund ist klar. Der, TikTok, äh, TikTok, genau,
0: TikTok. Genau. Aber man könnte auch meinen, dass YouTube daran gewinnt, dass die Leute zu geizig sind, für Netflix auszugeben. Aber auch die scheinen alle auf TikTok abzuhängen. Ja, YouTube, äh, YouTube kann nicht Netflix ersetzen,
1: glaube ich. Aber YouTube wird angegriffen von TikTok. So Die die Aufmerksamkeit äh, geht weg. Und äh, bei YouTube geht auch die zwei jahres also die zwei jahres wachstumsrate runter. Ähm, kein guter Trend. 14% ist sehr wenig. Muss man sehen, was es weitergeht. Und diese 14% muss man vor dem Hintergrund sehen, dass wer YouTube nutzt, hat gemerkt, dass da deutlich mehr Werbung ist äh, äh, inzwischen. Also wahrscheinlich geht die Anspruchnahme runter, die Werbepreise gehen runter und man schafft es gerade noch so, die 14% rauszudrücken. Ich sehe gerade nicht, wie man YouTube besser monetarisieren kann. Ich sehe nicht, wie der Online-Werbemarkt in den nächsten zwei Quartalen anzieht. Ich sehe nicht, wie die Nutzung von YouTube anzieht, weil TikTok weiter rein ist, weil die Corona-Sondereffekte verschwinden. Das heißt, YouTube könnte sogar unter 10% Wachstum gehen in den nächsten zwei Quartalen. Ähm, sieht nicht gut aus. Was gut aussieht, ist das Cloud-Geschäft und das rettet Google so ein bisschen den Popo da. Das wächst nämlich weiterhin mit 44% nach vorher, 44,6% sehr solide und die Other Bets machen auf Arm ihren Umsatz verdoppelt von, von 198 auf über 440 Millionen, da weiß ich gar nicht welcher der Bets, ob das Waymo ist oder da signifikant Umsatz gemacht hat. Aber das sieht gut aus. Die Traffic Acquisition Cost, also was man Apple und anderen zahlt, dafür, dass Google die Hauptsuchmaschine ist, sind 12 Milliarden. Auch die sind um drei, zufällig genau um 23% gewachsen. Also es sieht einfach so aus, als wenn Google wirklich einfach stupide 30%, rund 30% seines Search Revenues mit den Partnern teilt. Die Anzahl der, das ist auch krass, die Anzahl der Mitarbeiter ist um 17% gestiegen auf 164.000. Also, sie stellen mehr und mehr Leute ein. Wenn du davon ausgeht, dass die Gehälter auch noch steigen, dann müsste eigentlich die Operating-Marge runtergehen, weil die Mitarbeiteranzahl mal Lohninflation das steigt eigentlich schneller als der Umsatz jetzt. Und ja, das Operating-Income ist von Vorquartal 22 Milliarden auf jetzt 20 Milliarden. Ähm, runtergang, aber das Vorquartal war eben auch das Weihnachtsquartal, das ist nicht ganz vergleichbar, aber also Google stellt immer noch 17% mehr Mitarbeiter ein jedes Jahr. Ähm, krass, wie viele Entwickler die absorbieren, die letztlich nicht viel rausbringen, oder? Ich weiß
0: nicht. Das die Pixel werden immer größer mit den Werbe, von den Werbeanzeigen. Ach genau, das
1: sind die Leute, die die, die, die einzelnen Pixel in den Whitespace auf den google sich Suchergebnissen äh, einfügen, damit die organischen Ergebnisse weiter runterrücken. Naja, ähm, was hat die Börse, wie fand die Börse das? Ich glaube, sie hat gesagt...
0: Nachbörslich minus fünf, 5, 5,5 Prozent so. Ja, das ist gut. Also gut
1: für das deinen Short. 6 mal 15, 30, hat sich gelohnte Short, dann gucken wir gleich mal, was Microsoft macht. Microsoft hat relativ langweilige Ergebnisse geliefert, ähm, ist plus 1 after aus Schöner Pair Trade. Microsoft Long, Alphabet Short, hat perfekt funktioniert.
0: Hast du da jetzt richtig reingewettet oder war das wieder so? Nein, nein, nein,
1: nein. Also natürlich würde ich da gerne richtig reinwetten, aber das war in der Vergangenheit immer mein Fehler, dass ich nur auf ein Pärchen oder sogar nur auf eine Aktie gesetzt hatte und dann liegst du einmal falsch, dann passiert sowas wie hier, Jeff Bezos tritt zurück als CEO und du hattest alles Geld auf Amazon, weil es das beste Quartal der Zeit werden musste. Ah
0: ja, da erinnere ich mich noch deswegen, dran. Ja,
1: mit Freude, <lacht> ich, ich höre es. Ähm, deswegen habe ich mir vorgenommen, super diszipliniert zu handeln, immer mindestens zehn Positionen offen zu haben, immer die Hälfte des Exposure Long, die andere Short, immer ein Pair Trade mit einem, mit einem möglichst stark korrelierten ähm, Wert aus der gleichen Industrie zu haben. Und dadurch mache ich weniger Gewinn, aber es ist das erste Jahr, wo ich äh, jeden Monat bisher marktneutrale Rendite gemacht habe. Das mit einem kleinen Teil, wie gesagt. Ähm, wobei, Sekunde, ich muss mal gucken, das ist ja gehebelt, nee, noch, noch ist es weit entfernt, aber irgendwann, na, mal sehen.
0: Um, Mach das mal, um wieder ein bisschen Selbstbewusstsein zu bekommen und dann, dann kannst du wieder richtig pokern.
1: Hast du das Gefühl, ich brauche mehr Selbstbewusstsein?
0: Nee, aber es hört sich so an, als ob du mit angezogener Handbremse da rumfährst. Ja, ja, ja. Nee,
1: du willst nur das. Nee, motivier mich nicht, mehr Gas zu geben. Das ich ist, auch da, das ist gut.
0: guter Content hier, das nee, ich,
1: bin so, ich bin so stolz darauf, dass ich. Nee, wir müssen auch, das müssen wir ja den Hörern vermitteln, dass niemals das Gefühl haben, man weiß es besser und alles auf eine Karte. So, gerade wenn man dieses short long quatsch macht und äh, da rumspielt. Also, das, was den Erfolg garantiert, ist nicht das richtig liegen, sondern das diszipliniert. Nicht zu viel Geld in eine Aktie stecken, sondern im Moment habe ich ja fast 20 Positionen offen sogar. Und immer rund die Hälfte short, die Hälfte long, nicht ganz genau, aber un ungefähr. Krass, Odli hat sein Geld schon vervierfacht.
0: Also. Das läuft. Oatly Richtig. hat dein Geld vervielfacht, ihr eigenes Geld nicht.
1: Ihr nee, ist nicht, aber meinst, <lacht> Oatly war ähm, ich, kann, ich kann ja mal, mal sagen, also...
0: Ähm, Nein, tust nicht, tu nicht, das gibt ne? viel zu viele Ideen, das lassen wir mal. Äh, aber äh, kurz. Also ich habe ich hab ein paar gute
1: Short-Long-Kombinationen übrigens, auch im und Chipitz. Also die, die meisten, die ich hier drin habe, nicht die meisten, aber zwei Drittel von denen, die ich gerade tatsächlich spiele, habe ich bei und ähm, bei Chipitz erklärt. Dann haben wir, sparen wir uns das auch hier, müssen wir nicht doppelt erzählen. Hast du Robinhood
0: Robin so drin? Robin drin? Nee, die reporten, ne? Ja, die haben vor allem, habe ich gerade bei uns im Discord gesehen, die äh, werfen 9% ihrer Fulltime-Employees raus. Also... Das klingt nicht
1: nach guten Earnings. Ne?
0: Das hört sich nicht gut an.
1: Ähm... Aber lass uns zu Microsoft. Also, bei, noch ganz kurz zu Microsoft, äh, um das abzuschließen. Ähm, insgesamt leicht äh, übertroffen die Erwartungen. Gut, äh, das, worauf ich zuerst geguckt hätte, wäre äh, Azure das, das Cloud-Business: 46% Prozent nach 46% Prozent im Vorquartal. Super Wachstum, ähm, solange sie das schaffen, macht man sich wenig Sorgen um das äh, andere. Was man nicht sieht, ist, ich glaube, die LinkedIn-Ergebnisse. Ich habe noch nicht ganz tief reingeguckt, aber ich habe noch nicht die LinkedIn-Ergebnisse einzeln ausgewiesen gefunden, sondern nur das Segment und das ist relativ langweilig. Und was besonders ist, sie weisen das erste Mal ihren Security Revenue aus, der mit 41%, äh, 45 Prozent gewachsen ist äh, 2021. Also... Entweder ist das das Segment, was Microsoft in Zukunft am, am spannendsten findet und deswegen weisen sie es mit aus, oder es ist auch eins, der das offenbar am besten wächst mit 45 Prozent, beim Gesamtwachstum, glaube ich, von ähm, 18 Prozent. Aber also auch Microsoft scheint an den Cyber Security Sektor zu glauben, wächst dort sehr stark und fängt jetzt an, das einzeln auszuweisen. Ähm, 45 Prozent ist nicht schlecht für eine Company von der Größe, wahrscheinlich wird das Segment noch relativ klein sein. Aber insgesamt gute Zahlen und wie gesagt, der Markt hat es leicht gemocht. Gar nicht so stark, aber 18 Prozent, ja, 20 wären schöner gewesen, aber 18 Prozent ist, glaube ich, gut für Microsoft.
0: Dann lass wir ins Preview gehen. Wir haben ja diese Woche noch eine ganze Menge Earnings. Fangen wir an mit Facebook. Ich habe
1: ja kein Geheimnis daraus gemacht, dass ich
0: glaube, dass Facebook, wenn
1: überhaupt negativ überraschen wird, ähm, kann da falsch liegen, äh, bin mir gar nicht so sicher, aber ich glaube, Facebook macht einen Großteil des Umsatzes im Ausland. Das durch die Währungssituation, starker Dollar, sollte allein das schon drücken. Das blaue Facebook verliert Nutzer, Instagram stagniert, die Werbepreise sinken, glaube ich. Du wettest noch dagegen, das werden wir rausfinden. Snap hat uns einen ersten Eindruck gegeben. WhatsApp ist nicht zu monetarisieren. Mark Zuckerberg ist ähm, besessen vom Metaverse und Oculus, das bringt aber keine Kohle. Was sollen sie machen? Wo, wo sind die positiven News? Wo ist die M&A? M&A geht nicht. Ich, ich weiß nicht, wie Facebook mich positiv überraschen kann. Ähm, das Abwärtspotenzial ist begrenzt irgendwie. Es ist schon sehr günstig geworden, aber diese, diese scheinbar günstige Bewertung basiert auf der Annahme, dass Facebook immer die gleiche Marge haben wird und das haben wir gerade bei Google gesehen. Google steigert seine Mitarbeiterzahl um 17% Prozent, und ich würde davon ausgehen, dass die Preise für Entwickler um mindestens 2-10% steigen jedes Jahr. Das heißt, du hast einen Kosteneffekt von 25%, Prozent. also die Marge von Facebook ist unter Druck, wenn der Umsatz nicht weiter wächst. Wir können mal gucken, wie, letzt, wie schneller zuletzt gewachsen ist. Das war ja schon nicht mehr so grandios. Ach lustig, ich habe Facebook nicht mehr, oder heißen die Meta? Die sind nicht, ich habe Facebook noch nicht mal im Sheet. Und dann muss ich mal woanders gucken. Wir nehmen Väter für die, für die, Väter. <lacht> Ja, Väter. Wir, wir nehmen Väter mal für die äh, Dokumentation des Verfalls ruhig mit ins äh, Sheet auf, würde ich sagen. Wir hatten letztes Quartal noch 19% Wachstum. Ich, ich würde ja am liebsten einstellig sehen. Das wird ein bisschen schwer, aber ich, ich würde es mir wünschen. Ähm, Cashflow ist halt noch brutal hoch. 18 ähm, Sekunden im Kopf. Also auf Jahressicht 58 Milliarden. Milliarden. Cashflow. Also sie sind mit 10, 12 Mal Cashflow bewertet. Aber wenn der Umsatz nicht schnell geht, also bei 19% Umsatzsteigerung, das verletzte Quartal, das wird jetzt weiter runtergehen, also vielleicht bei 15, vielleicht sogar knapp einstellig oder niedrig zweistellig Liegen, dann wachsen die Kosten, die Personalkosten schneller als der Umsatz. Das heißt, die Operating Margin wird weiter runtergehen. Und dann kannst du deinen ähm, Discounted Cashflow Modell dir schön, ähm, naja, wohin stecken. Ich, ich glaube, Facebook kann weiter runter. Und es ist nicht so abgesichert, wie, wie es scheint. Okay, aber das haben wir ja schon mehrmals erklärt. Das, da müssen wir jetzt nicht weiter drauf rumreiten.
0: Ja, Pinterest. Pinterest
1: Pinterest ist auch meine ad also meine Online-Advertising-Wette war ja Facebook, Pinterest, Short, Snap und Twitter, Long. Snap hat reported, war tendenziell Outperformer. Twitter wird reporten, ist aber relativ egal. Aber sozusagen durch das Übernahmeangebot hat das jetzt gut funktioniert, was mehr Zufall ist. Pinterest sollte extrem am E-Commerce hängen. E-Commerce hat eine schwere Zeit. Ich glaube nicht, dass Pinterest... Ein Volumeneffekt durch Nutzerwachstum hat, unwahrscheinlich. Die Leute gehen wieder raus, es ist ein schwaches Quartal, ähm, der Frühling. Ähm, obwohl es ja der Anfang Winter, ja, aber trotzdem. Also Corona-Opening-Season, die Leute können wieder zum Home Depot, können wieder zum IKX ähm, zum e Lutz, was weiß ich, ich glaube, Pinterest schwer. Ähm, was nicht heißt, dass ich nicht an die Company glaube, aber es wird schwer, gute Zahlen zu liefern dieses Quartal. Du hast eigentlich nur Gegenwind. Wo ist der Rückenwind bei Pinterest? Siehst du irgendwas, was ihnen helfen könnte? Nee, Produkt nie genutzt. Also
0: Spotify?
1: Spotify sehe ich am ehesten. Ich, ich würde es eher neutral einstufen. Problem wäre, ich glaube noch nicht, dass der Werbemarkt so stark einbricht, dass du auch bei Podcast-Werbung sparst. Ich glaube, die hat tendenziell Rückenwind. Also die wird nicht boomen, aber vielleicht auch nicht zurückgefahren werden von daher bin ich, ich sehe keine Probleme beim Engagement, obwohl auch da könnte TikTok schon Zeit klauen, das ist letztlich auch in Spotify Zeit, du kannst nicht Spotify Werbeclips hören und gleichzeitig TikTok Clips äh, ansehen, also gerade der, der Subscription Teil von Spotify, den sehe ich nicht in Gefahr, es sei denn, du glaubst, dass Haushalte wirklich nicht mehr genug Budget haben, deswegen Netflix canceln, deswegen auch vielleicht Spotify canceln, aber ich glaube, der werbefinanzierte Teil von Spotify da könnte schwerer werden, weil der mit TikTok ähm, konkurriert. Ja. Ähm, würde ich, also Spotify mache ich keine Wette drauf. Trade ich auch nicht. Ähm, ist mir zu, zu random. Ja, Ich hätte würde weder long noch short sein. Also um, um short zu sein, glaube ich zu sehr an das Produkt und nutze es zu sehr. Ich ähm, glaube, dass es einfach auch keine deutlich bessere Lösung gibt. Um, um long zu sein, ist das Modell einfach immer noch zu schlecht. So, Da kann man abwarten, bis sich mal wirklich ein Operating Leverage durchs Podcastgeschäft oder durch Eigenverlag oder irgendwie sowas ausbildet. Aber äh, im Moment muss ich, muss ich die Vision nicht finanzieren, glaube ich. Dann haben wir Paypal. Da denke ich ja, das ist eine super Short-Long-Wette Paypal. Short, Square, vielleicht Long. Problem von PayPal, ganz ähnlich wie bei Pinterest. Hängt, glaube ich, zu sehr am Onlinehandel. Der Payment-Anbieter, der am stärksten am Onlinehandel handel hängt. PayPal hat eine Wallet. Habe ich übrigens bei... Sekunde, wenn wir das, wenn ihr das hört, dann ist es wahrscheinlich morgens bei... Ohne Aktien wird schwer. Ein kleines Piece zu PayPal erschienen. PayPal hat eine Wallet. PayPal hat eine Kryptomöglichkeit. PayPal macht now, pay later, aber Paypal muss auch den Verlust des Ebay-Vertrages noch verdauen. Das dauert noch zwei Quartale, bis der aus den ähm, Vergleichszahlen raus ist. Das, das drückt aufs Wachstum, auf das, äh, drückt auf, also auf Topline und auf Bottomline ähm, und wie gesagt, sie hängen zu sehr am Online-Handelsvolumen und damit E-Commerce sollten relativ outperformen. Also, ich ich sage jetzt immer relativ und spreche viel über diese Short-Long-Sachen, weil es natürlich eine Marktphase ist, wo so wie heute, alles ist rot, ne? da kann man falsch liegen, aber wie man dann eben Geld machen kann, ist, dass man auf eins short, eins long setzt, wenn man versteht, wie das geht, das ist nur was für irgendwie erfahrene Anleger, aber so für mich wäre zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, Square glaube ich dran, die sind stark diversifiziert, die machen auch Offline-Umsatz mit dem Square Reader, ähm, die haben ernstzunehmendes Wallet- und Krypto-Geschäft, Paypal wiederum relativ reines Online-Geschäft, ähm, sollten relativ underperformen im Vergleich zum, zum Rest des Payment-Sektors. also Und ich halte selber auch eine minimale Short-Position in Paypal. Ähm, Apple, wo ist der Apple-Experte? Ich bin emotionslos, was Apple angeht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe mich
0: bei Paypal gerade gefragt, ob Elon die vielleicht noch irgendwann kauft, aber aktuell sind die gerade ja, <lacht> Weißt du, dass,
1: dass er eigentlich nie bei Paypal war, sondern Paypal hat Ex.com gekauft? was seine Payment-Solution war am Ja, kennst du die Geschichte, Ja, oder? ja, ja. Naja, also er muss jetzt äh, irgendwie auch mal wieder ein bisschen Geld verdienen zwischendurch, bevor er sich was Neues kaufen kann.
0: Wahrscheinlich. Aber gut, äh, zu Apple. Apple, glaube ich, wird wieder abliefern. Wieso nicht? Supply Chain in China? Kein Problem? Ja, haben sie ein bisschen. Da werden die billigeren Produkte nicht gebaut und nicht verkauft. Aber sonst, also keine... Ich, ich gehe davon aus, dass es keine Überraschungen gibt und das ist ja eher positiv.
1: Apple könnte ein Problem beim Service Revenue haben und zwar, weil das Service Revenue am Google Revenue hängt, weil Google ja einfach ein Drittel seines Search Revenues an Apple weitergibt. Ähm, Daumenrechnung oder Back of the Envelope, ähm, aber also auf jeden Fall diese Traffic Acquisition Cost, die, die gehen zu einem großen Teil auch an Apple und wenn Google Search langsamer wächst, dann wächst auch das Apple äh, Service Revenue langsamer. So, das könnte man sehen. Ähm, bei iPhone-Sales machen wir wieder Sorgen, kaufen Leute gerade Laptops. I don't know. Ich glaube, Apple tendenziell schwierig, ehrlich gesagt. Nicht, nicht dass es dagegen wetten würde, also ich werde es auch nicht traden. Aber Service Revenue könnte kranken. Ich glaube, das Konsumklima, das drückt. So Keiner hat Bock, keiner will kaufen. Wenn E-Commerce wenn e leidet, ähm, du kaufst die Apple auch viel direkt online. Es müsste eher ein Plus-Supply-Chain tendenziell ein schwereres Quartal, würde ich sagen. Auch bei Apple. Warum sollte Apple davon ausgenommen sein?
0: Möchtest du dagegen wetten? Ich wette dagegen. Ich glaube, für Apple ist immer Geld da. Und viel von den Sachen wird ja auch über Firmen gekauft. und die. Apple-Nutzer spüren keine Rezession. Ja, <lacht> genau. Okay. Und Amazon? Ähm, Bist du auch dagegen, ne? Also Amazon würde ich nicht wegschmeißen,
1: obwohl ich meine weggeschmissen habe.
0: Naja, weggeschmissen mhm. hast du nicht, du hast ein Drittel verkauft.
1: Nee, nee, Amazon bin ich komplett raus. Komplett? Ja, ich brauche doch die Co also, also A, will ich ja nicht mehr in E-Commerce sein dieses Jahr. Du bist bis zum hast Ende des Jahres.
0: alles verkauft von Amazon? Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Alter, okay. Und
1: dafür Microsoft gekauft. Und äh, morgen wissen wir, ob das, äh, oder wann kommt Amazon? <lacht> Donnerstag wissen wir, ob äh, das schlau war oder nicht. Ähm, und ihr hört es am Samstag. Also... Also langfristig wird Amazon, also gerade wenn es richtig schwierig wird für E-Commerce, wenn die Supply Chain kompliziert wird, wenn Inflation, Lohnkosten steigen, dann gibt das Amazon ein Competitive Advantage. Also im Vergleich zu anderen Anbietern werden sie relativ gesehen profitieren. Aber es wird trotzdem auch für Amazon ein relativ enttäuschendes Quartal. Aber wenn du gegen E-Commerce wetten willst, dann halte ich es für die bessere Wette und das sind auch die drei Sachen, Sagen wie ich gegen E-Commerce spiele gerade, ist Pinterest, Paypal und Shopify. Ich glaube, das sind die, die höhere Verluste. Amazon wird, wird super AWS zahlen. Wenn du die jetzt, wir wissen ja jetzt schon von, von Google und Microsoft Azure, die, die Cloud zahlen. Das heißt, die Amazon AWS-Zahlen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit vernünftig aussehen. So, Das wird es immer abfedern. Ähm, Problem bei Amazon ist, dass die Prime-Zahlen nicht mehr so gut aussahen. Die sind stagniert letztes Mal. Wenn sich das weiter fortsetzt, wird man sich fragen, wie groß kann Prime noch werden. Die Amazon Advertising Revenues werden höchstwahrscheinlich nicht mehr so schnell wachsen wie zuvor. So, Das war ein brutal wachsendes Business zuvor. Ich könnte mir vorstellen, dass, man da so ein, dass auch da so ein bisschen äh, unter dem Konsumklima ähm, man leidet, dass die Supply Chain die Händler davon abhält, noch mehr Geld auszugeben. Also Amazon wird Licht und Schatten sein insgesamt negativ, aber abgefedert durch hervorragende AWS-Ergebnisse. Wäre mein Take? Und weil Amazon so viel Licht und Schatten ist, würde ich lieber klar auf gegen Shopify, gegen Pinterest, gegen PayPal wetten, dass die werden relativ klar, also glaube ich stärker unter dem E-Commerce, unter der E-Commerce-Depression leiden. Twitter ist eigentlich für den Arsch jetzt, da geht es nur noch ums Recht haben. Ich so bilde mir ein, die Ergebnisse müssten hervorragend sein, dass das Board jetzt das Übernahmeangebot angenommen hat. Lässt mich daran zweifeln und ich habe jetzt schon Angst davor, richtig dumm auszusehen, aber andererseits, bisher liege ich ganz gut, da kann, kann ich mir auch mal ein, zwei äh, Leisten, äh, die daneben liegen. Robin Hood kommt noch äh, am Donnerstag. Da hast du gerade gesagt, sie feuern Leute. Das, das von Earnings zu machen, ist ein relativ klares Zeichen, würde ich sagen. Ja. Äh, Sie haben eine Übernahme in UK gemacht, das ist ein positives Signal. Kostensparen zeugt von Realitätsbewusstsein. Aber ich hatte ja schon reagiert, ich schaue mal ganz kurz, aber ähm, da würde ich jetzt fast noch. Ähm, das bessere Robin Hood ist übrigens Coinbase, habe ich ja heute beschlossen. Äh, ja, nur 4%. Ah, es nachwirft sich nochmal 4% runter, ist vielleicht ein bisschen zu spät. Ähm, aber ich glaube, Coinbase könnte. Äh, Kölnbis hat ein gutes Venture-Ecosystem, ähm, sollte von NFTs profitieren, holt viermal so viel Geld aus seinen Benutzern raus und hat dreimal so viel Assets an der Management wie Robinhood. Ähm, ist zugegebenermaßen auch viermal so viel wert, aber monetarisiert eigentlich besser. Ist volatiler, weil sie mehr am Kryptomarkt hängen, aber Robinhood hängt am Aktienmarkt, das ist auch nicht besser. Ähm, Robinhood würde ich äh, nicht anfassen, aber ich glaube, Coinbase ist ein guter Hedge. So, wenn du dich mit diesem NFT-Quark nicht beschäftigen willst, wenn du dich mit Krypto nicht beschäftigen willst, wenn du Kryptowährungen nicht magst, weil sie keine eigentlich keine Gewinne abwerfen, weil sie nichts produzieren, ähm, dann ist Coinbase, glaube ich, eine gute Wette besser als Robinhoods. Also man könnte zum Beispiel sagen, Robinhood short Coinbase lang wäre auch ein gutes Trading Pair.
0: Ich gucke gerade auf den Robinhood-Kurs. Also seit IPO minus 71 Wahnsinn.
1: Ja, was nicht andererseits, oder?
0: Ja, trotzdem. Stell dir vor, du hast da, also, bis damals da rein waren oder arbeitest dort. Da, das finde ich eher das Krasse. Also, was machen die ganzen Mitarbeiter? Hast du Mitarbeiter? gesehen, dass
1: der, dass der Robin Hood Podcast umgebrandet hat?
0: Nee.
1: Ist vielleicht wurden die sogar ausgebrandet, weil, weil ihre, ihre Aktienoptionen äh, nichts mehr wert sind?
0: Ach was, heißt das also bei, bei, Netf
1: bei Netflix und Facebook klopfen die Leute auch inzwischen an und sagen, wir brauchen mehr Aktien, weil unsere nichts mehr wert sind. Und Netflix hat, gibt keine RSUs aus, glaube ich, sondern Aktienoptionen. Das heißt, wenn der Kurs nicht steigt, dann verfallen deine Mitarbeiteraktien wirklich. Ähm, und da wird gerade nachverhandelt. Ähm, und bei Twitter wissen die Nutzer, äh, da wissen die nicht die Nutzer, die wie heißen die die Entwickler oder die das ist ja nicht nur Entwickler, die Mitarbeiter. Äh, gab es so lustige Tweets. Ähm, ich möchte einfach nur wissen, ob ich gefeuert bin oder Millionär. Ähm, <lacht> ja, fragen die Leute, die Mitarbeiteraktien haben. Ähm, weil sie nicht so richtig wissen, was nach, einem, nach einer Übernahme mit ihren Mitarbeiteraktien äh, passieren wird. Und Elon Musk sagt, es wird keine mehr geben, wenn sie Private sind, was nicht ganz so einfach ist. Obwohl er, glaube ich, bei SpaceX ein gutes Modell gefunden hat, um auch im Private Market so eine Art Employee-Stock-Option-Programm zu machen.
0: Spannend. Auf jeden Fall mit den Mitarbeiteraktien ist das ganz witzig. In dem WeCrashed Film, Doku da auf Apple Plus. Irgendwann, also wenn das so zum IPO geht, kauft sich eine Mitarbeiterin für irgendwie 40.000 Dollar oder was oh, ja, auch immer. Oh, das war
1: traurig. Gott, wenn ich sowas immer sehe.
0: Handtasche und dann irgendwann, als es dann so weit geht, dass der IPO nicht stattfindet, kommt dann so von der Seite, ja, Sie hat die Handtasche wieder verkauft mit irgendwie 5000 Verlust.
1: Ja, sie hat sich eine Birkenback gekauft.
0: Aber auch immer bevor das Geld da war. ne? Das ist, macht man ja auch nicht. In diesem Sinne, habt einen schönen genau. Mittwoch und bis Samstag. Wie, wie viele neue Podcasts hast du bis Samstag online? Boah, noch
1: Setz dir mal ein Target, komm. Ja, nur, Challenge dich ein bisschen.
0: Es gibt nur ein Ziel aktuell, das sind die 100. Also so, da, das ist jetzt Premium nee, bis eins. Samstag.
1: Baby Steps. Was ja, was ist bis Samstag? Also
0: ich, ich, ich kriege ja immer E-Mails, wenn mal das Neues reingekommen ist. Gerade ist wieder ein neuer Podcast reingekommen äh, mit fast dreistelligen Hörerzahlen, den ich noch nicht kannte. Da freue ich mich sehr drauf. Ich gehe mal davon aus.
1: Dreistellig, so wie 100 oder
0: 200? Nee, äh, ach so fünfstellig, fast fünfstellig. Also schon Also 10.000 oder mehr. Genau. Das ist doch gut. Und äh, ja, verdoppeln. Bis, bis Samstag verdoppeln wir das wieder.
1: Kannst du nicht, ähm, wie, jeder Podcaster kennt auch weitere Podcaster. Du musst dir so, du musst ja. so äh, dieses Leads bringen, Leads und so weiter. Ja. Wer, wen in deinem Bekanntenkreis könnte das noch interessieren?
0: Ja, mal gucken. Ich,
1: Sodass jeder noch drei ins Messer liefern muss. Das ist doch so eine Sales-Taktik. Ja, das, das, das muss man machen.
0: Ja, ich habe hab schon mal eine Idee. Ich werde die Growth-Hacks in, in vier Wochen äh, präsentieren.
1: Oder, oder du gehst auf den Spotify All Ear Summit und gehst da wildern einfach. Weißt du Quatsch mein,
0: Sie lassen mich rein. Ja, mal gucken. Äh, ich kenne jemanden,
1: der ein Ticket hat.
0: Also, bis dann, Ach, ciao, ciao. Der heißt so ähnlich wie du. <lacht> bis dann, ciao, ciao.